0: That's one
1: small for man. Rumprogrammet på 440 hertz.
0: The International Space Station has been continuously occupied for 20 years straight.
1: It's sending the first woman and the next man to the moon.
2: I think Mars should really have great bars. Um, the Mars bar.
1: <laughs> Smil til verden, og verden smiler til mig. Mit navn er Flemming Håg Sørensen, og det er mig, der er verden. Du lytter til rumprogrammet. Ja! Yeah! Og øh, jamen lad os kaste os ud i det. Fordi, hvad har jeg med i dag? Jeg har lidt podcast. Jeg har udsnyet. Jeg har lidt nyheder. Og øh, det er mere eller mindre det. Men øh, de podcasts, jeg har med, det er rumsnak. Fordi, den kunne øh, jo af gode grunde ikke nå med sidste gang. Men det er en af de lidt ældre. Astro Andreas blev fejret på rumkonference. Jeg havde noget om Andreas Mogensen med sidste gang. Men øh, den her gang, der er noget, der lige er kommet en rumsnak, hvor det hvor der også var noget med. Og det er jo bemandet rumfart. Så har vi en... Øh, Houston, we have a podcast. Den handler om crew 4 astronauterne. Så har vi... Uh, uh, det er også en Houston, we have a podcast. Men det er Behind Artemis Mission Control. Og det handler om uh, Mission Control hos NASA. Uh, det meste... Uh, de skal til at gøre det en lille smule anderledes, fordi enten så plejer det at være ubemandet, øh, der er langt væk, eller også så plejer det at være meget tæt på i form af ISS. Men hele kommunikationen og alt det der er meget anderledes, når det er øh, tættere på munden. Og, det, øh, øh, og hvordan man håndterer det, og sådan noget, det, det handler det om den, øh, i, i den udgave af Houston, we have a podcast fra NASA. Ingeniørens transformator, de har også en rigtig spændende en, de har haft i den her måned. Eller den sidste måned. ESA risikerer at sække bagud i rumkabløbet. Og det tror jeg på. Altså i det hele taget, så sækker ESA jo bagud på mange punkter. For eksempel publicity. Altså alle ved, at NASA eksisterer. Og når du lytter til så et program som det her, så ved du også, at ESA eksisterer. Men prøv at spørge dine, dine venner, hvor mange kender NASA? Det gør de alle sammen. Hvor mange kender ESA? Altså, mit tip er, at hvis det er sådan en almindelig, nogenlunde gennemsnitlig øh, vennegruppe, du har, så er det ikke ret mange. På trods af, at Danmark jo er medlem af ESA, <laughs> NASA er bare en kunde hos danske virksomheder. Men Danmark er faktisk medlem af ESA. Og hvad har vi så mere af spændende sager? Ja, så har vi jo selvfølgelig nyhederne i den her omgang. Månedens nyhed, det er Mars rumler løs. Forskere finder skjulte Og Hvordan har det nu noget som helst med bemandet for at gøre? Jamen det har det jo i og for sig, fordi det måske var en lille bitte smule smart, inden man skal til at bygge en større Marsbase. Vi ved jo alle sammen, hvor galt det kan gå i områder med jordskælv. Så prøv at forestille dig, at al din atmosfære og dermed dit liv, altså dit liv det afhænger i forvejen af, at bygningerne er bygget ordentlige steder, hvor der er jordskælv på jorden. Prøv at forestille dig, hvis din atmosfære den også afhænger af det når jeg ikke indtryk af, at der er så kraftige jordskælv på mars men det var måske værd at blive lidt klogere på og de korte nyheder der er så noget som den her Biden request 26 billion dollar budget for NASA in 2023 as agency aims to put astronauts on Mars by 2040 jeg har også On the road to cultured meet for astronauts. Og det er måske meget praktisk, fordi man kan ikke forvente, at man øh, nødvendigvis kan have en masse dyr med. Altså jeg tænker lidt. Lidt kunne man måske godt have for eksempel i en koloni på Mars, men det er lidt et problem at frakke dem, fordi det er ikke sikkert de har. Altså mennesker kan jo forstå, hvad det der vægtløshed det er for noget. Det er ikke sikkert dyr, de lige kan forstå det. Derudover så er, vil habitater i hvert fald de første mange år nok være sådan rimelig begrænset, og det er ikke sikkert, at man lige har lyst til at bruge en masse plads på dyr. Hvad har vi så her? Vi har... Kinas rumprogram er på himmelflugt. Astronauter vender hjem fra Og Jeg kan jo godt lide at have de her nyheder med fra det kinesiske rumprogram, for det er noget, vi, vi hører meget lidt om. Men... Det er jo dog i de danske medier. Det er jo der, jeg tager nyhederne fra. Primært er jeg som en masse udenlandske, men her der kan vi nok godt regne ud, at det var dansk medie, når nu at overskriften var på dansk. Jeg kan i øvrigt fortælle, at det er BT. Nå, hvad har vi så ellers? Øh... Jeg ja, er ja, lidt usikker på, hvordan det skal udtales. Enten Pala eller Pæla eller sådan et eller andet på rumfarten. Kokke skubber grænserne for, hvad vi kommer til at spise i rummet. Og vi har også den her kæmpemæssigt fingeraftryk, deler Mars på midten. Og building a home on Mars ved bacteria. Ja. Yeah. Derudover, så vil jeg sige, at jeg var faktisk til et... Uh, det, er, det er jo nyhederne. <laughs> Men jeg vil gerne lige indskyde, at jeg var faktisk til et rigtig interessant foredrag her forleden. Det her bliver optaget torsdag i uge 18, det er min min deadline på programmet, og mandag, tror jeg det var, mandag eller tirsdag, det er ikke væsentligt. Der var jeg til et super fedt foredrag, Gobler Elles Baglæns, og så, så kommer ham foredragsholderen. Jeg er ikke så god til navne. Jeg kan ikke huske, hvad han hed, men han er jo super interessant. Han kom ind på øh, Biosphere 2. Altså den der, øh, den der model, man har bygget på, på jorden for at simulere øh, isolation i, øh, på en, en base øh, på en fremmed planet. Og øh, så fortalte han, at øh, træerne de døde ret hurtigt. Der var alt, hvad der skulle være. Der var lys, der var vand, der var næringsstoffer, der var, der var alt det, der skulle være. På den vind... anede ikke, at træer de faktisk var afhængige af vind. Men det er fordi, de bliver svage, hvis ikke der er vind til at gøre dem stærke. Super interessant. Øhm, Nå, no. men det er også bare. Det er jo en af den slags ting, øh, man skal huske at tænke på en gang, når, øh, når man vil kolonisere øh, For eksempel en planet som Mars. Igen det der med, at øh, habitater vil være ret begrænset i, i starten, men med tiden så vil man måske ønske at og have sådan noget som træer og måske uh, kuple med små skove og, og sådan ting for at få altså til rekreation. Men uh, så er det da værd lige at huske på, at uh, vind er faktisk en ting, der er væsentlig. Nå, vil du hvad? Jeg tænker bare, at vi skal til og i gang. Lad os se på nogle af månedens interessante rumpodcasts. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator-podcast. Private firmaer sender astronauter til rumstationen og genbruger raketterne. Kina er ved at bygge deres egen rumstation og henter sten hjem fra bagsiden af månen. USA har sat sig for at vende tilbage til månen med et bemandet fartøj i 2025. I det hele taget så er der så meget vægt i rumfart, at man taler om den nye rumalder. Bare ikke i esa Europæisk rumfart. Her går tingene så langsomt, at organisationens direktør i starten af måneden ved en rumfartskonference på DTU sagde følgende. Esa er en gammel dame, og ældre damer vil helst ikke skubbes for meget rundt ned. Men den her gamle dame er vi nødt til at skubbe til. Thomas Jursing, du var jo med til den her konference og fælder i hele taget meget med rumfart og skriver til eng.dk. Det er jo noget af en udmelding at komme om, ESA. Hvor er det sådan ligesom, at de takker så meget bagud, af det ligner en gammel dame? Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge har vi også en ny udgave af Rumsnak.
2: Velkommen til Rumsnak, der denne gang faktisk næsten bare er os herinde bag mikrofonerne.
3: Ja, det er lidt af en kontrast til sidste episode, hvor vi ikke bare havde tre gæster med. Vi havde også en helt biografsag fuld af veloplagte publikummer, som oven i fik lov til at kaste med flyvende paptalærkner i vores mm-hmm. UFO-special af Rumsnak
2: Live. Ja, det var en sjov og spændende aften, i hvert fald for os.
3: Ja. Men Tina... Lad os så, nu hvor vi tog en stor omgang sidst med en timelang podcast og masser af ufosnak og gæster, så lad os bruge den her episode til mest at kigge på alt det spændende, der er sket i rumland.
2: Ja, og det bliver altså noget helt andet end sidste gang, men øh, vi har også været lidt ude af huset, så vi skal ikke bare snakke om alt muligt, der sker. Vi har også været på opdagelse og oplevelser. Vi har nemlig været til rumkonference på DTU, det var vi den 24. marts, hvor der blev annonceret store nyheder. Æh, der blev talt om Danmarks deltagelse i den europæiske rumfartsorganisation ESA, og så var der også eksempler på en masse af de her aktiviteter, der findes rundt omkring i Danmark. Ja, yeah.
3: Og hvis man har fulgt bare en lille smule med, så har man nok også opdaget, at Andreas Mogensen kom til at spille en hovedrolle på den dag, hvor der var rumkonference. Og det fortæller vi mere om lige om lidt, hvor vi også har et kort interview med Andreas.
2: Vi skal dog også have et par aktuelle nyheder og en snak med Isas generaldirektør. Det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Velkommen til. Det var et kort klip fra Rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcasts i shownotes. Lad os se på nogle af måneds interessante rumpodcasts. Vi skal have fat i NASAs Houston We Have a Podcast, der har en ISS-episode.
0: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, episode 239, the Crew 4 astronauts. I'm Gary Jordan, and I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers, and astronauts all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. NASA's Commercial Crew Program continues, launching a crew of four astronauts from NASA and ESA, the European Space Agency, on a U.S. commercial spacecraft on the fourth crew rotation mission to the International Space Station. Each of these four crew members are incredible, high-achieving individuals, and I was fortunate enough to spend a few minutes with each of them before their launch. These interviews were recorded throughout January and February of 2022. On this episode, we will hear from each individual astronaut: Commander Chell Lindgren, Pilot Bob Hines, and Mission Specialists Jessica Watkins and Samantha Christopheretti, and hear them reflect on their lives, training, and anticipation of their upcoming long-duration mission to space. Let's get right into it. Enjoy.
1: Diva Nasis, we have a podcast, and you can naturally find a link in show notes. Vi skal høre en fra NASAs Houston. We have a podcast that har in Mone episode.
0: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center episode 241, Behind Artemis Mission Control. I'm Gary Jordan and I'll be your host today. On this podcast we bring in the experts, scientists, engineers and astronauts all to let you know what's going on in the world of human spaceflight and more. I promised a lot of Artemis content in 2022, didn't I? If you haven't been tuning into our recent episodes, we're talking about the Artemis program, returning humans to the moon sustainably to do unique and interesting science and to prepare for the journey to Mars. In the past few months, we've talked about the Space Launch System rocket. We've talked about the Orion capsule, uh, the one that's taking humans into deep space. We've highlighted a few payloads or stuff, experiments in particular, that are gonna be brought on the first mission uh, under the Artemis program, Artemis One. And, most recently, we've talked about Moon science. On this episode, we're going to be going inside Mission Control and explore what changes had to be made to support human missions to the Moon aboard the Orion capsule. There is a difference with running a low-Earth orbit mission and running a deep space mission, and that comes with challenges like bandwidth and commanding software and working on a deep space network. To walk us through some of the changes to get Mission Control ready to support Artemis 1, we're talking with Sean Ganeau and Richard Garodnik of the Mission Control Center Engineering and Development Group here at the Johnson Space Center. They have been working hard to build the future Mission Control, and they walk us through its infrastructure. They'll also introduce us to a payload onboard Orion called Callisto and how they're working to support that. Artemis Mission Control behind the scenes. Let's get into it.
1: Det var NASA's We Have a Podcast, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcasts i Shownotes. Månedens nyhed har jeg traditionen tro fundet på videnskab.dk. Mars rumler løs. Forskere finder skjulte jordskælv. Det rumler løs på Mars, særligt under overfladen. Sådan lyder det fra forskere, at man nye teknikker har afsløret tidligere upåviste jordskælv dybt nede under overfladen på den røde planet. Og angiveligt skulle der være tale om vulkansk aktivitet som forklaring på de mange skælv. Det skriver Science Alert om det nye studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Nature Communications. Det er Takket være NASA's Inside Lander, der ankom til Mars tilbage i november 2018 og begyndte at lytte til Mars, at man for alvor begyndte at registrere jordskælv på Mars. Jeg vil gerne lige have lov at slå pause på mig selv her et øjeblik i forhold til artiklen. Jeg synes, det er ret fantastisk, at man har opdaget jordskælv på Mars. Jeg ville have gittet på mars det er måske også bare mig. Lad os vende tilbage til artiklen. Flere hundrede skælv skulle være blevet registreret, skriver Science Alert. For så at få overblik over alle de skælv, der ramte langt under overfladen og måske gik under Insights-radaren i første omgang, tog de to geofysikere Vroje Taklik ved Australian National University og Jia Sun fra Chinese Academy of Science nye metoder i brug. Med hjælp fra skabelonerne fra tidligere jordskilf gennemgik de således dataene fra InSight endnu en gang og fandt 47 nye seismiske hændelser i området Seberus Fosay på Mars. Ifølge Science Alert peger opdagelsen af de underjordiske skælf i retningen af, at Mars er mere vulkansk og seismisk aktiv, end man hidtil til har troet. Resultaterne kan have betydning for vores forståelse af Mars' historie, og fremtidig forskning skal finde ud af, hvilken rolle de mange skælf spiller på Mars. Ja, det er jo det, fordi det er en relativt kort artikel. Til gengæld så er der jo links til øh, relaterede artikler, og det var måske alligevel værd lige at kigge en tur forbi artiklen. Links finder du i show notes. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På space.com har jeg fundet, Biden requests $26 billion budget for NASA in 2023 as agency aims to put astronauts on Mars by 2024. The White House has requested $26 billion budget for NASA in 2023 to fund Artemis Moon Landings, Earth Science and more. As agency aims to send people to Mars by 2040, NASA officials said on Monday, March 28th. Moon and Mars expor- exploration, space technology, and earth science are among the priorities of the Biden administration's budget proposal, which is asking for 1.93 billion over the 2022 allocation NASA re- received. På ESA's hjemmeside har jeg foned. On the road to cultured meat for astronauts. Cultured meat could be a game changer for the environment, food security, human health and animal welfare. But some challenges prevent it from reaching its full potential. Now ESA is supporting researchers to explore the possibility of growing cultured meat to feed astronauts. Overcoming the challenges of growing meat in space could also help us find solutions to produce it sustainably and effectively on Earth. På BT har jeg fundet, Kinas rumprogram er på himmelflugt. Astronauter vender hjem fra rekordmission. Kina har i de senere år for alvor sat fart på i løbet. Og selvom Kina er en ny rumnation, så arbejder landet ihærdigt på at hale ind på USA og Vesten. I dag er tre kinesiske astronauter landet på jorden efter 183 dage i rummet. Det er den længste bemandede mission i rummet, som Kina hidtil har foretaget, skriver nyhedsbyrået Reuters. De tre kinesiske astronauter blev sendt ud i rummet tilbage i oktober. Turen var den femte ud af 11 planlagte missioner for at færdiggøre Kinas kommende rumstation. På videnskab.dk har fundet Peller på rumfarten. Kokkeskubber grænserne for, hvad vi kommer til at spise i rummet. Da en SpaceX-raket tidligere på måneden ankom til den internationale rumstation, var det første gang nogensinde, at flere af de medrejsende selv havde betalt for turen. Turen, der var den første private rummission, var banebrydende i mere end én forstand. Det var nemlig også første gang, at den omgang Pella blev sendt i kredsløb. Hos manden bag rigsretten, michelin José Andreas, var begejstringen stort. Astronauter fra forskellige lande og nationaliteter og baggrunde. Og de skal alle spise på samme tid Pella, Valenciana. Det gør mig så stolt, skrev han på det sociale medie ifølge hedder Guardian. På videnskab.dk har jeg fundet, kæmpemæssigt fingeraftryk deler Mars på midten. Menneskeheden har endnu ikke sat sine fødder på Mars. Men alligevel kan et fingeraftryk ses på overfladen af den røde planet. Eller i hvert fald noget, der ligner rigtig godt på et billede, som NASA lagde på sin Instagram den 11. april. Billedet er af det 500 meter brede marskrater med det lidt poetiske navn Avery Zero. I krateret er der en række lyse bakkeskåninger, der giver mindelser om et menneskes fingeraftryk. Og NASA har dog også på sin vis sat sin finger på netop det punkt. Krateret er nemlig blevet udpeget som Mars' nul i an. Det vil sige der, hvor den vestlige halvkugle møder den østlige. Ligesom Greenwich Willis på jorden. På space.com har jeg fundet Building a home on Mars with bacteria. When we send humans to Mars... They need places to live. In a new study, a team of researchers from the Indian Institute of Science, in collaboration with India Space Agency and Indian Space Research Organization, suggests a new method to use bacteria in building these Martian habitats. In this method, the team shows how space breaks for building a habitat on the red planet Could be made with a combination of local Martian soil, bacteria, and urea, a waste compound eliminated through urine by mammals. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i show notes. Det var alt hvad jeg havde i rumprogrammet for denne gang. Ville det om en måned. Rumprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440Hz.net